0: Peng... Puff... Pau... Der Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Mit meinem treuen Begleiter... <lacht> Ha, ha, hallo, ich bin's, Patrick. <lacht> hallo, Patrick. Uh, hallo Und Christoph. wilde Wochen liegen tatsächlich hinter uns.
0: Ja, gefühlt haben wir letzte Woche erst aufgenommen, was natürlich nicht wahr ist. Nee, das, das ging irgendwie schnell jetzt. Und es ist natürlich genau das passiert, wovor wir Angst hatten. Wir haben gerade den Codpass abgeschlossen. Da ging zehn Minuten später eine Riesenmeldung, Ticker.
1: Ja, äh, du spielst auf DC an, nehme ich an.
0: Ist so, ist so. Äh, wir hatten euch ja sowieso versprochen, dass wir diesmal ein bisschen mehr über DC reden. Da machen wir das einfach mal so, dass wir das, was worüber wir auch noch so reden wollen, das jagen wir jetzt so schnell durch. Und wenn wir damit fertig sind, dann reden wir nur noch über DC.
1: Genau, dann würde ich nämlich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit der ersten Kategorie.
0: Comic of the Month. So. Ja, das ist diesmal
1: Crossover von Donny Cates
0: und, wie heißt er mit Vornamen, einem Herrn Shaw. Die haben schon mal was gemacht bei Image. Also im Prinzip ist das sozusagen das Original Donny Cates Team. Mit diesem Shaw hat er einen Comic bei Image gemacht, was dann dazu geführt hat, ähm, dass er von Marvel gekauft wurde und da jetzt im Prinzip machen kann, was
1: er möchte. Und das ist auch ziemlich erfolgreich, ne? Wir haben letztens mal kurz angerissen. Venom hat er irgendwie einen längeren Run gehabt. Das ziemlich gut lief wohl. Immer noch. Äh, ist coming, King, King, King in Black is coming. Okay.
0: Die sind alle coming. Aber wir reden nicht über Marvel heute. Wir reden nur kurz über Crossover. Das wird bestimmt super. Also die erste Serie damals, die hieß God Country, und das war, ähm, was sehr ungewöhnlich war für die Zeit für Image, so eine relativ straighte Geschichte, die einfach sechs Hefte hatte, wo vorher auch schon klar war, dass die mit dem sechsten Heft endet. Und das war dann auch so, ähm, wo einfach so eine Geschichte erzählt wurde. Ähm, mit tollen Bildern und einem guten Verständnis dafür, was Comics können. Ähm, mhm. Ich gehe schwer davon aus, dass es jetzt wieder der Fall ist. Wenn man sich die Covers anguckt und das, was schon ein bisschen geschrieben wurde, dann wird das wahrscheinlich auch so eine Serie, die mit der vierten Wand total hantiert. Ähm, sprich, da wird es um Comics gehen. Also ein Comic über Comics und vermutlich auch, also wenn man das Cover sich anguckt, dann springen aus dem Comic irgendwelche Sachen in die echte Welt und umgekehrt. Also so ein ganz klassisches, ganz tolles Comic.
1: klingt schon mal spannend. Mich hat mir überrascht. Es gab wirklich mal eine Zeit, wo man gesagt hat, dass die Serie ist auf sechs Hefte angelegt und dann war auch Schluss und es wurde nicht erweitert. Das kennen wir ja auch anders. Ja. Sobald... Aber cool. Nein, cool. äh, das,
0: genau, zuerst ist das nicht mehr so. Also wer das immer noch konsequenterweise immer so durchzieht, ist Marc Miller halt, ne? weil ja ganz genau weiß, äh, dass man eine sechsteilige Serie für dasselbe Geld an Netflix verkaufen kann wie eine 40-teilige <lacht> Serie und warum dann 40 Hefte schreiben. Ne? Ja, ähm,
1: ja Jeff Shaw übrigens, hab ich habe nochmal schnell nachgeguckt gerade. Äh,
0: Joff, Joff. Joff. Ja, Achso, Jeff. Joff. Nee, Joff, Jeff. Ist Jeff. Jeff. Also G-E-O-Doppel-F. Achso, da ja, ja, da würde mhm. ich Joff sagen. Jeff. okay. Ansonsten ist ja irgendwie Jeff. Ah gut, das sind Themen. Wenn wir dann das ist dann Weil podcast machen, dann reden wir nur über solche Dinge. Ja. Äh,
1: ja, das war der Comic auf dem Markt. so ist es, ne? Genau, das machen wir jetzt ganz kurz mal. <lacht> so, weiter zum
0: Topic hier, ne? Ich jo. wollte nur ganz kurz noch, wir reden ja die ganze Zeit hier über den, ne, den äh, Distributor-Wars und so, da reden wir mal nicht drüber diesen Monat, damit das mal so bleibt, wie es ist. ist äh, UCS wird immer besser. Jeden Tag, ist so. Echt, das, ja? ja? hat sich rausgestellt. die können weiterhin zählen. Das stimmt, einfach immer. Ne? Wenn die sagen, da sind 37 drin, dann sind da 37 drin. Ähm, und Diamond äh, hat da immer noch große Probleme mit, mit dem Zählen. Ah, okay. Gut, Thema durch. Ähm, <lacht> ja, Mensch. Also ich bin da jetzt
1: auch gar nicht näher drauf ein. Dann gucken wir einfach, wie sich das jetzt bis nächsten Monat entwickelt. und. Äh,
0: ja, das ist ja, ich meine, das ist ja das, womit ich lebe. Ne? Das ist ja einfach das, wie das Business hier funktioniert, ne? mit, den, mit den Irren irgendwie sich auseinandersetzen. Klar, wenn ich ja Großhändler wäre und wenn ich der der Verlag wäre, am besten, wenn ich auch noch der Zeichner wäre, dann würde das natürlich alles besser laufen. Aber ja. so ganz alleine kann man das Business ja nicht machen, muss sich ja immer auch mit irgendwelchen anderen Leuten auseinandersetzen. Und das sind bei uns halt vor allen Dingen der Großhändler. Ja,
1: kann halt nicht überall ein Robert Kirkmann sitzen, leider.
0: Nee, oder ein Patrick Lappos oder, oder Robert eine, Oldenauer. Das ja. ist, ist halt leider so. Genau, äh,
1: den man dann auch mal wieder noch mit schnell reinzubringen. Auch der war ganz kurz im Previews, natürlich. Äh. Ist denen auch aufgefallen, ne? Dass
0: er sich verdient gemacht hat, um das Medien. Ja,
1: ein kleines Zwei- oder Drei-Seiten-Special bekommen. Ja, dieses Interview, ja. das machen sie immer, Spotlight oder wie ja. es heißt. Ne? Ja, genau, ich glaube, ja, frag mich, wie es heißt. aber. Ähm, Indie-Edge nennt sich das. Indie-Edge? Ah, wie der Was Indie, Indie ist, ist, weiß ich jetzt zwar auch nicht genau, aber gut. Ja, mittlerweile nicht mehr. Vielleicht, weil er da so angefangen hat. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber das mit dem Indie, ich meine, ich kenne das aus dem Musikbereich, da kennst du das ja vielleicht auch her, das ist ein ganz schön bescheuertes Wort. Ähm, weil independent ist da niemand. Also, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Serien bei so einem großen amerikanischen Sender machst, dann bist du nicht independent, weißt du? Ja. Es geht also fertig aus. Ende der Geschichte.
1: <lacht> das war die geile Zeit hier heute. <lacht> ähm, dann kommt jetzt der Dealer talk
0: So, DC. Ja, DC hat mal wieder so eine ähm, Freitagabends, nachdem wir schon <lacht> geschlossen haben, Nachricht rumgeschickt. Ähm, das ist schon krass. Ich finde das, find das wirklich haarig, ne? Stellt euch mal vor, irgendwie was weiß ich denn, ne? Stell dir mal vor, die Bundesregierung würde immer die wichtigen Dinge, irgendwie die neuesten Corona Regeln halt irgendwie, weißt du, Sonntag nachts um vier halt irgendwie rausgeben, damit bloß keiner irgendwie es mitkriegt. Naja, also die haben sehr viele Leute rausgeworfen, nicht nur bei DC, sondern im ganzen Großkonzern. Ja. Ähm, und bei DC bedeutet, dass das ein Drittel der Belegschaft rausgeworfen wurde. Da, wurde in den letzten paar Wochen sehr viel spekuliert, wer das ist und so. Und im Prinzip äh, war, glaube ich, die einzige Möglichkeit für so die einschlägigen Presseorgane, das rauszufinden, konkret jemanden bei DC anzurufen und den zu fragen, sag mal, bist du auch gefeuert worden? Und die Antwort war dann oft, äh, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also diese Zahl steht irgendwie im Raum. Und ich glaube, was mhm. auch relativ klar ist, ist, dass quasi die gesamte Führungsriege abgesägt wurde. Also alle mit einem guten Gehalt, die sind alle rausgebrochen worden. Und häufig Echt, ist das ja? ja, ja, also das ist so, dass die... Außer also Oh. Außer Jim Lee. <lacht> äh, vielleicht kriegt Jim Lee auch kein gutes Gehalt, wer weiß das. Der, der darf nur seine Prints behalten. Nee, verrasse, äh, der kriegt dann jetzt noch, noch mehr Titel verliehen
1: dazu. noch mehr Titel. Dankeschön. Dankeschön. Nee, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich habe es ja auch nur am Rande mitgekriegt. Alle, die noch in irgendeiner Art und Weise mit DC aber zu tun haben, fingen dann auf einmal an, also, ne, also Zeichner... Autoren, irgendwie ein DC-Logo aus den letzten Jahren, bei Instagram, ich weiß nicht, ob auf anderen Accounts auch irgendwie, und dann hat jeder noch so ein kleines Statement irgendwie dazu abgelassen. Das, ich weiß nicht, das wirkte ein bisschen wie eine Kampagne tatsächlich. Das fand ich halt so krass. Ja, also Sean Murphy hat dann irgendwie so, die, so sämtliche DC-Logos irgendwie bei sich bei Instagram, kleiner Rebell, veröffentlicht. Aber Scott Snyder, ich weiß gar nicht, ob Greg Capullo auch. Aber deshalb, so leicht wirkte es ein bisschen wie eine Kampagne. Das Krasse, was mich natürlich ein bisschen trifft, einerseits ist, DC Collectibles haben sie dicht gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das ist komplett dicht.
0: Ja, wobei das Und, soll ja in McFarlane Toys sozusagen das war abgegeben abzusehen. werden. Genau. Das muss ja für die Spielzeuge gar nicht schlecht sein.
1: Ist richtig, weil auch ähm, ein, einer bei Instagram meinte auch, Weiß jetzt nicht, ob er böse sein soll oder ob das jetzt einfach nur das Zeugnis dessen ist, dass sie nicht auf uns Sammler gehört haben vielleicht. Ich meine, wir haben oft genug moniert, was, was uns nicht gefällt.
0: Aber erzähl mal, also das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann aus meinem Laden nur erzählen, wir sind jetzt ja nicht so ein Statuenladen. Das heißt, wir haben im Prinzip nur so die fünf Kunden, die alle ihre Comics bei uns kaufen und dann keinen Bock haben, noch extra zu einem anderen Laden zu gehen, die schon mal was bestellen. Und die bestellen fast nur DC. Also die DC Collectibles gehen uns viel besser als
1: die von Marvel. Und die von anderen, von anderen Verlagen gehen überhaupt nicht. Krass. Na, ich habe diverse Sachen von DC Collectibles gesammelt, unter anderem Batman Animated Series. Da gab es am Anfang auf jeden Fall ziemlich viele Beschwerden, gerade bei dem ersten Batman, dass irgendwie das Bein dann mal abgefallen ist und dergleichen. Ich hatte mir dann von ähm, Dark Knight Returns, gab es dann so, so ein Jubiläumsset so, mit so einer kleinen Straßenszene, Joker, Batman, ähm, Superman und, und, und Robin. Der Batman, der hat nie richtig gestanden. Mittlerweile ist das eine Bein halt auch einfach abgebrochen. Was ich so auch nicht kenne, weil die Figur eigentlich meistens auch nur rumstand. Ja, und der, der Super-GAU war denn da hatten sie dann DC Prime, hatten sich einverlassen. Irgendwie eine besondere Größe für Actionfiguren, besonders super artikuliert. Ich wollte die Figur auch unbedingt haben, weil das ist Batman, so ein Ta Tactical Suit und sah ganz geil aus. Die Figur kam an, ich hätte mich vorher belesen sollen. Ich habe auch sehr lange gewartet, bis ich mir die geholt habe. Und dachte mir, ja cool, drei verschiedene Köpfe. Na, machst du den ersten Mal ab? cool, machst den zweiten rauf, machst den zweiten ab für den dritten. Hatte ich da halbe Gelenk im Kopf, abgebrochen, geil, 120 Euro. Ähm, dann habe ich mich äh, erst ins Internet begeben, ich weiß selber, dass das blöd war, das dann erst zu so tun. Oh, und dann dachte ich mir so, oh Moldenhauer, Alter. Das machst, du jetzt, das machst du jetzt immer genau andersrum. Also so viele Leute, denen da genau der gleiche Scheiß passiert ist. Einer war sogar da, der hatte direkt von DC Collectibles im Vorhinein, um die Figur zu promoten, eine kostenlos zugeschickt bekommen. Bei den anderen hat es ständig geklappt. Aber da gab es. Und es gab dann irgendwie auch gar nicht keine weiteren Figuren. Das war so ihr Aushängeschild DC Prime, das machen wir jetzt öfter und total cool und größer und super posable. Ja. Da kam, oh kam keine weitere Figur mehr. Ja, das weiß, mit der langfristigen Planung
0: DC, ne? das hatten wir auch so 17 Mal. <lacht> hier, ne? Was mir, ja, ja. mir gerade wieder einfällt, ist, ähm, es gab mal so eine Batman gegen Harley Quinn Kampfstatue mit so Hyänen und so Sprengstoff auf dem Ding. Die kostet, cool. glaube ich, 500 Dollar. Ich glaube, das war die teuerste, die sie jemals gemacht haben. Da haben wir auch eine von bestellt für unseren Kunden. <lacht> und das war so schlimm, dass DC uns dann ein paar Wochen später das Geld wieder zurückgegeben hat. Das passte überhaupt nicht zusammen. Weißt du, die Löcher, wo der Cape rein sollte, Cape passt da nicht. Wenn man den Cape okay. anmacht, macht, dann passt das nicht an die Figur und so. Oh, oh. Und die wollten sie auch immer nochmal machen. Ähm, das ist so ein Running Gag, ne? Jedes Mal, wenn der kommt, ist so, <lacht> und, hat sich DC gemeldet wegen der Statue? <lacht> Haben sie dann einfach nicht mehr gemacht. Das ist dann einfach
1: so. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt brauche ich nicht mehr Fragen. <lacht>
0: nee, jetzt ist durch, glaube ich auch.
1: Ja, das, was, was glaube ich, ziemlich gut lief tatsächlich, ist dieses Batman Black White, äh, Black and White, äh, die Geschichte mit den Figuren nach den Künstlern, ja, da haben wir ja auch das diese kleinen Minifiguren, die finde ich auch ganz
0: geil. Ne? Also da haben sie mhm. für die großen Figuren die, die Vorlagen genommen und da einfach so ganz kleine draus gemacht. Die sind so, wie so eine Zigarettenschachtel vielleicht, ein bisschen höher und kosten Fünfer bei uns. Ähm, mhm. Das ist cool. Da hast du eine relativ gut gemachte Statue für relativ wenig Geld. Genau. Weißt du, ich nicht was drin ist? Ne? ist ja so genau, ist so ein, ist so ein kleines äh, Überraschungsei-Ding Neun so verschiedene mal drin. Wir haben schon drei verschiedene Serien, also es gibt 27 verschiedene. Genau. Meine Tochter versucht hier auch alle zu sammeln. Geht. Ah,
1: ich hatte damals tatsächlich überlegt, ob ich damit anfange, aber dann halt mit den, die originalen großen, ich weiß gar nicht, wie groß die waren, sind die auch ich 30 so. Zentimeter hoch ah, oder ja. so, es waren, sind sehr, sehr viele schöne Sachen dabei und halt auch die, die Bandbreite fand ich ziemlich cool, es sind nicht nur Comic-Artists dabei gewesen, sondern sie haben auch zu diesem einem Anime-Projekt Gotham Knights, hatten sie, glaube ich, auch zwei Figuren, äh, zwei Statuen, ja,
0: die waren voll geil, aber der Weste gab schon Arm jetzt. Ne? Die haben, dann, da gibt es, glaube ich, 100, mindestens 100, wenn nicht 150
1: oder so. Und die ja, auch 100 Euro, glaube ich. Macht jetzt keinen Sinn mehr, tatsächlich. Ja. Da wollte ich immer die haben zu Frank Millers äh, drittem Run: Batman, Dark Knight, mhm. Mhm. Death Race, keine Ahnung, hat äh, Andy Kubert gezeichnet, äh, eine Version, die, die Batman-Version von Andy Kubert, Die wird ziemlich geil dargestellt. Äh, Master Race, Master Race, da geht um uns. Mas Master Race, genau. Da hätte mich mal interessiert, wie das mit den kleinen Heften, die in den Heften drin waren, mit dem Nachdruck gemacht haben.
0: Äh, groß. Hm. Haben Sie einfach einen großen, ja, genau so. Hm. Hm. Genau so war das. Da hm. <lacht> war auch große Diskussion bei uns. Ach cool, vielleicht machen Sie da was Cooles und dann, ach so, nee, hm, machen Sie hm. nicht. Nein, war Sie, ist DC, Mensch. Ja, gut. Ja, nee, ja, wir wollten ja mal gut ja. sagen. Also, okay, so, äh, gut. Bevor wir zu Erst den guten die... Sachen kommen, ne? müssen ja. wir die schlechten Sachen durchgehen hier. Ähm, es gab dann relativ schnell, nach dieser Ankündigung, musste Jim Lee mal wieder nach vorne, musste ein Interview machen. Es gibt auch, glaube ich, bis heute kein so richtig ausführliches offizielles Statement von DC zu dieser ganzen Geschichte. Äh, das Einzige, was jetzt raus ist, ist, die haben ja immer gesagt, es kommt ein neuer Chef. Den haben sie jetzt.
1: Hm. Wer ist das?
0: haben. Das ist ein ehemaliger Chef von Blizzard und Activision.
1: Das sind Spielehersteller.
0: Ja, das war von vornherein klar. Also das ist sogar noch, ähm, noch weniger schlimm, als ich dachte. Also es hieß immer, es kommt jemand aus dem
1: E-Sport-Bereich.
0: Und da habe ich mir gedacht, meine Herren.
1: Ich meine, Blizzard, Activision, ich bin kein Zocker, ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Job. Wie, wie sage ich es jetzt? sehr Kreativ, Geschichten zu erzählen, passt das auf jeden Fall eher zu Comic als jemandem aus dem EA-Sports, äh, aus dem Sportsbereich. e E-Sports-Bereich, Mensch.
0: E-Sports, ja, ähm, naja, dieser Daniel
1: Cherry ne, von, von
0: Activision Blizzard, der war halt da früher marketing chef Daniel Cherry, ja? Daniel Cherry. Wie die Kirsche. Wie die Kirsche, genau. Und der kriegt auch eine neue Rolle und das ist natürlich, weiß ich meine das ist alles immer so laberabar, was auch immer das heißen soll, ne, der Editorial Talent Service, Marketing Sales, Brand and... Direct Consumer DC, bla bla. Ähm, der ist halt Chef. Hm. Ich glaube, worum es geht, ist, dass die bei ATT ganz gerne jemanden hätten, mit dem sie über Zahlen reden können, wenn sie bei DC anrufen, nicht über Batman. <lacht> weißt du? <lacht> ja, das in ist ja alles. In, gut, G, in 5G
1: ist für... auch eine Zahl dran gewesen. Ja, ich,
0: ja, aber so, ne, was ihr für tolle Sachen geplant hat. Wie viel Geld kriege ich davon? Das ist das. Mhm. Na, mal sehen. ich haben auf jeden Fall jetzt einen neuen Chef. Ähm, gucken, was der so macht. Aber genau, der hätte man ja auch anders machen können. Man hätte ja unter Umständen auch den anstellen lassen können, dann hätte er dann gleich dieses erste Interview gegeben weißt du? und erklärt, warum.
1: Hätte, hätte man ja machen können. Ja, das wäre schön. Das wäre so. Ja? Das ist unser Ziel, das ist der Plan, das haben wir vor, darum haben wir das gemacht. Keine Panik bei euch allen. Es wird der auch weiterhin
0: Comics geben. Genau, der Typ mit dem 1000-Euro-Haarschnitt hier, der macht das jetzt. ne? Ja. Und dann wäre das gut gewesen. Aber nee, nee, nee. Naja, deswegen musste Jim Lee dann erstmal vor und nach vorne. Der hatte sowieso ein Interview, glaube ich, mit dem Hollywood Reporter geschedult für den nächsten Tag, weil, ja, witzigerweise zwei Wochen oder eine Woche, ne? Eine Woche nach dieser Ankündigung uh, DC FanDome.
1: Genau. genau. Wir schmeißen ein Drittel unserer Belegschaft raus. Eine Woche später feiern wir ganz groß. Ähm, okay. Ich hatte da irgendwie dann auch keinen Bock, mir das anzugucken. Hast du dir das angeguckt? Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, ja. Ein paar Stunden lang. Alles online gewesen, viele Sachen vorher aufgezeichnet. Sie haben, glaube ich, gleich zu Beginn ein Panel gemacht, worauf sie sich viel konzentriert haben, Filme und Serien. Haben sie angefangen mit Wonder Woman 84, hatten da auch wirklich alle per Skype irgendwie zugeschaltet. Chris Pine, Gal Gadot, äh, Linda Carter kam noch kurz dazu. Äh, da habe selbst ich kurz ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Äh, Fans konnten fragen, einsenden per Video, äh, Textnachrichten. Äh, The Rock hat das Ganze äh, quasi sein eigenes kleines Black Adam Panel gemacht. Ah, ja. ähm, da gab es auch einen so Motion Comic mäßig Trailer, den hat, der gemacht wurde von Jim Lee und ähm, Boss Logic heißt der, glaube ich. Mhm. Das war ziemlich cool gemacht und, ja gut, ich meine, The Rock, Drain Johnson, der kackt Charisma, ne? da könnte ich zwei Stunden lang zugucken beim Erzählen. Ähm, so, ja. Ansonsten Serienpanel und Jim Lee hat Zeichnungen bewertet von Leuten, die ihm dann live zugeschaltet waren, das ist wahrscheinlich alles voraufgezeichnet gewesen, aber der hat dann die Zeichnung so beurteilt, meinte, okay, das könntest du besser machen, aber ansonsten ist das hier super geil, deine Schattierung und so, wie du das machst, bleibt dabei und so, so eine, so eine Art Workshop, das finde ich ganz cool. Das ist total ja, cool, ja. gut. cool. Und natürlich war Matt Reeves da und hat äh, uns den ersten Teaser-Trailer äh, zu The Batman mitgebracht. Ah, und so viel, da ja vorher auch moniert wurde, bei mir gab es auch ein Fragezeichen, warum Robert Pattinson und na, nein, na, na, aber wie immer, ne? Wie immer das so ist, vor allem nach all den Besetzungen, die wir jetzt schon hatten, wird es, glaube ich, nie leichter für den neuen Batman-Darsteller. Ja. Und alleine die paar Szenen, die wir gesehen haben. Ich meine, sie haben jetzt, was hat Matt Reeves erzählt? Er hat gerade mal 25 Prozent oder so des Films abgedreht. Super geil. Unbedingt angucken, am liebsten auf Englisch. Sind, allein in diesen paar Minuten Trailer sind so viele Easter Eggs schon drinnen, die so viel Raum für Spekulationen lassen. Und sie geben auch noch nicht zu so viel Preis. Es gibt natürlich die tolle Szene, wo er rumprügelt und dann, wer bist du? Und dann sitzt er da. Aber er sagt nicht am um, Batman, sondern am Vengeance. Und das, Vengeance. Ist so, das, und das kaufe ich Robert Pattinson ab. Ich, die, ich, kaufe ihm, ich, kaufe ihm, ich kaufe ihm das tatsächlich in dem Trailer ab. Und das ist das Wichtigste, für mich zumindest. Ich bin dann auf den Film natürlich gespannt. Ne? Aber
0: ja, das dauert ja schon eine oder?
1: Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich 21 oder 22, aber es ist noch lange hin. Es ist sehr lange hin. Nee, aber das war ganz cool. Und auch, ja, es ist natürlich... Äh, American Style und wow, that was great. Hey, I'm acting. Ja, so ein bisschen mehr Enthusiasmus bei einigen Moderatoren hätte ich mir gewünscht, bei anderen hätte ich mir weniger Enthusiasmus gewünscht. <lacht> sie, hatten, sie, sie hatten das tatsächlich versucht, so ein bisschen weltweit aufzuziehen und hatten dann auch aus äh, verschiedenen Ländern Moderatoren Ah ja, ähm, ich hoffe, äh, keinen aus Deutschland. Ach, sie hatten auch hat jemanden aus Deutschland. War okay. Ja. Ja,
0: War okay. Denn?
1: Ähm, weiß ich nicht, ich, ich, ich kannte den nicht vom Namen her. Vielleicht möchte jetzt auch niemandem unrecht und ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob man sich die DC Fandom noch anschauen kann, bestimmt. Also, ne, wenn ihr mal 24 Stunden Zeit habt. <lacht> ich
0: kann mal gucken, wer das ist, ne? Immer mal
1: wieder. Ich meine, es gibt, es gibt eine 24-Stunden-Version von I'm Happy, die muss sich auch mal jemand angeguckt haben, also von das daher.
0: Stimmt,
1: ja. ja, DC Fandom war, war an sich ein cooles Ereignis. Würde ich mir von Marvel tatsächlich auch noch mal wünschen. Mhm, das ähm, machen
0: die eigentlich nicht,
1: das stimmt. Nee, und ich habe San Jäger Comic Con halt komplett äh, vergessen. Komplett an mir vorbeigegangen. Das ist gar nicht so richtig stattgefunden. Nee, aber es gab doch auch dieses San Diego Comic Con Online. Und ja, ja,
0: klar.
1: Auch ein Riesenschedule irgendwie. Was übrigens auch an uns total vorbeigegangen ist, Dennis O'Neill ist gestorben.
0: Das ist so, ja.
1: Das ist was so. jetzt natürlich ganz gut äh, zu DC und so, das ist, fällt mir jetzt auch gerade just in diesem Moment erst ein. Ich glaube auch mehr als eine Batman-Geschichte von ihm gelesen zu haben. Oder eine jetzt genau benennen zu können. Aber selbst Marvel hat ihm auf einer Seite eine kleine Würdigung zukommen lassen. Das ist ein bisschen untergegangen. irgendwie Und Dennis O'Neill und ist jetzt ein klein, kein kleines Licht gewesen.
0: Nee, ist er nicht. Allerdings ähm, ist er natürlich so ein bisschen dazwischen. Ne? Also der ist, gehört nicht zu den, zu den ähm, ganz alten, weißt du, den Kirby und den Ditkos dieser Welt. Hm. Und ist jetzt aber auch schon eine Weile raus gewesen. Also die jungen Leute kennen den sozusagen aus eigener Anschauung eigentlich schon gar nicht mehr.
1: Hm. Er hat auf jeden Fall... Er hat viel Batman geschrieben. Und Razor will tatsächlich auch. Eine sehen. Doppelfolge, glaube ich, von Batman Animated Series beruht auf ein paar seiner Comics. Und das sind halt äh, die, ihr merkt, ne? Das ist wirklich gerade spontan mir, mir eingefallen, sonst hätte ich mich tatsächlich vorbereitet. Ähm, ich riesen, riesen Fan bin von, von der Animated Series und gerade wenn es dann so Spe Special-Folgen gibt, wo man sich explizit ähm, auf, auf Comics bezieht. Ne? Und versucht die dann so ein bisschen umzusetzen. Ja. ja mir ist ja tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen durchgeflutscht,
0: ne? Also weil der ähm, DC ist ja sowieso nicht so, nicht so meine, meine Baustelle. Äh, und bei Marvel hat er eher so Daredevil und Iron Man geschrieben. Das ist auch nicht so meine Baustelle. Also der ja. hat ganz viel, aber dann immer, also das war da, wo er mal mehr als 20 Hefte irgendwie geschrieben hat. Mhm. Und sonst relativ, ne, hier mal eins, da mal eins und so, ne, ein bisschen Spider-Man noch.
1: Mir ist das auch erst untergekommen, wie so oft, äh, durch Bonusmaterial bei irgendwelchen DC-Filmen, Verfilmungen, Zeichentrickserien, Zeichentrickfilmen, weil er da relativ häufig... Äh sie sich für hergegeben hat. Ah, alles klar. Und äh, dann im Nachhinein, ja stimmt, warte mal, die hast du doch auch gelesen. Und ja, klar. Und, hm?
0: Ich glaube, die letzte Geschichte von ihm, die war jetzt in diesem äh, Detective Comics 1000 drin. Ich Ach glaube, so? da haben sie nochmal dazu gekriegt, dass er nochmal eine, weiß ich nicht, vier Seiten Geschichte oder sowas schreibt. Ja, bin ich mir relativ sicher. Hm. Hab das war auch? Hab letztes auch Jahr. Noch?
1: Gibt da noch welche von? Doch, da stehen noch welche von oben. Ja,
0: auf jeden Fall. Da gab es so viele Cover, da haben wir uns, haben uns wieder eingedeckt.
1: Oh, Dennis oder Danny O'Neill? Danny. Fast. Danny.
0: Ja, sag mal, hast du bei dem Fandom auch was gehört über die ähm, Wiederbelebung äh, dieser Milestone-Comics? Wegen dem static Shock film Static-Shock? Bin, jetzt bin ich komplett raus. Jetzt nee. kann ich dir was erzählen. Das haben sie nämlich auch angekündigt. Das fand ich nicht ganz geil eigentlich. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass das ausgerechnet jetzt irgendwie passiert. Das sind dann offensichtlich auch schon Sachen, die länger in der Pipeline waren. Also wir haben Static-Shock. Also Static ist so ein Charakter, der... Da gab es auch schon mal eine, Animations, eine Animationsserie zu. In den 2000ern oder so. Das ist halt ein afroamerikanischer Charakter. Mhm. Dieser Milestone Imprint doch, der ist halt gegründet worden, um sozusagen afroamerikanischen Helden auch eine, eine Bühne zu geben. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Da gibt es ganz interessante Theorien, warum das so war. Das war auch genau in so einer Phase, wo die Comics teurer wurden, weißt du, wo die Leute sowieso weniger gelesen haben.
1: Äh, uh -huh.
0: als, also, ne, wo sie sich genauer überlegt haben, was sie kaufen. Und dann hatten die auch so, das kann ich wiederum bestätigen. Ich habe hier ein paar von denen, das mit dem Papier ist ja anders geworden. Dadurch sehen die anders aus, als die Hefte, die man vorher irgendwie gekauft hat. Oh. Das ist so. auf jeden Fall dann wieder nach ein paar Jahren eingestellt worden. Äh, und das holen sie jetzt wieder raus, weil sie jetzt wieder einen Static-Shock-Film machen. Ich habe in das Panel reingeschaltet, aber ich glaube mehr zum Ende hin. Das waren halt äh, alles äh, afroamerikanische Schreiber äh, und Zeichner, mhm. äh, die das dann gemacht haben. Dwayne Duffy war das ähm, und Christopher Priest sollte am Anfang auch irgendwie das so machen. Der hat auch mit viel entwickelt, aber als sie da wirklich angefangen haben, war er wieder weg. Äh, Dennis Cohen, der auch immer noch zeichnet, Michael Davis, also ne? im Prinzip... Alle die, die es auch heute immer noch gibt, aber inzwischen gibt es auch neue. Das ist auch ganz spannend zu sehen, was sie jetzt daraus machen, weil das ist jetzt, äh, glaube ich, sozusagen nochmal leichter auf bereits etablierte ne, afroamerikanische Zeichner und Autoren zurückzugreifen. Nicht, dass es die früher nicht gegeben hätte, ähm, mhm. aber heute sind die auch schon weiter vorgestoßen. Und da gibt es halt so 10, 15 Charaktere mit ihren eigenen Serien. Das lief so von 93 bis, weiß ich nicht... 95, 96, 97, sowas. Und dann war das wieder vorbei. Was ganz witzig ist, ist, dass die im neuen Previews, im DC Connect, den ich mir jetzt auch mal angeguckt habe, da ist auch eine Serie drin, die war schon mal vor längerer Zeit angekündigt und dann doch wieder nicht. Das, das heißt, mhm. The Other History of the DC Universe. Aha. Ähm, und das soll im Prinzip, so stelle ich mir das jetzt vor, ne, das soll das sozusagen herleiten. Ne? Das soll nämlich ähm, aus der Sicht von, ich schreiben ein bisschen, bisschen grober Minderheiten, aber Afroamerikaner meinen so zu förderst, dass sozusagen die schon immer ein wichtiger Teil des DC-Universums gewesen sind. Weißt du? Und dann ist das jetzt so eine so eine Geschichte, die das zeigt. Was jetzt? Äh, the other history of the DC-Universe.
1: Nein, ich meine, die, die was zeigt, dass wer wichtig war. Also... Ähm,
0: ja, wer das, ist, ist ein Super, das
1: ist? Superhelden of Color? oder?
0: Ja, oder es ich, ich, ist ein bisschen äh, ominös gehalten noch, ne? Also, okay. ob das Superhelden of das Color waren oder ob, äh, im Hintergrund immer eher so der Little Helferline of Color oder so, weiß ich nicht, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> du musst nicht überzeugen.
1: Ich, ne? ich bin ein bisschen skeptisch, <lacht> wer, naja, das klingt jetzt gerade so ein bisschen als ähm, das erste krude Wort, was mir einfällt, ist Geschichtsfälschung, äh, ich, ich, ich versuche das jetzt irgendwie noch schön, schön zu schreiben. Naja gut,
0: also das ist ja, guck mal, Code of outs ist eigentlich mein Beispiel. Ne? Das ist im Prinzip genau dasselbe. Da haben sie dir auch erzählt, pass auf, da im Hintergrund, da war immer mhm. dieser Code of outs ne? Den hat es schon immer gegeben, das hast du nur nicht mitgekriegt. Das fand ich auch cool.
1: Nein, nicht, dass ich das nicht cool finde. Das ist jetzt mehr so diese politische Komponente. Ähm, einerseits, es passt gut in den Zeitgeist natürlich. Äh, gerade nachdem sich DC, und, also wenn es jetzt um People of Color geht, ähm, bei The Other History of the DC Universe, also Weiß ich nicht. Ich finde, das hat so ein bisschen Geschmäckel gerade. Nur, nur wenn, aber nur wenn ich es höre, um Gottes Willen. Ich hab, wie gesagt, ich habe keine, keine keine Ahnung, worum es dann gehen wird. Warten wir es ab. Ich weiß, dass vor ein, zwei Jahren, nicht so lange her, die Diskussion generell über Diversität in den nicht nur in den Comics an sich ging, sondern gerade auch, was das Steph angeht, im Hintergrund, bei den Autoren und bei den Zeichnern. Was sich ja, ja, na klar, durch alle Lebensbereiche zieht in den USA. Aber warum denn nicht auch im Comic-Business? Ja, was ab, Entschuldigung, ich wollte das jetzt gar nicht kaputt reden. Das ist nur so im nee, das ist ja.
0: Ich finde also sozusagen im Prinzip passt das total. Im Prinzip ist es überhaupt keine. muss man nicht dreimal überlegen, ne? Was halt ähm, das Einzige, was ein bisschen verwundert ist, dass DC sozusagen, äh, angesichts dessen, was sie sonst so machen, weißt du, viele Leute rauswerfen, ne? sich irgendwie äh, weiß du, auf Batman konzentrieren und so, noch eine Joker-Geschichte mhm. raushauen. Ne? Das sind ja alles eher Entscheidungen, äh, die so aussehen, als würden sie da auf sichere Pferd setzen. Ähm, mhm. Und das ist hier nicht so. Das ist schon immer noch so, das wird so sein, dass es auch Leute gibt, ähm, die da relativ lautstark im Internet äh, gegen gegenwettern werden. Das hat man ja bei Marvel jetzt schon alles gesehen. Und tatsächlich hat man bei Marvel auch gesehen, dass das zwar gut ankommt, aber dass das mit den Superheroes of Color sozusagen genauso ist wie mit allen anderen neuen Superheroes, da setzt sich auch nicht jeder durch. Das ist eigentlich immer was Mutiges. Es bleibt dann doch halt einfach ein, ein neuer Charakter, der irgendwie eingeführt wird, und den die Leute dann mögen müssen und das ist immer relativ schwierig. Und dass DC das jetzt macht, kann ich mir tatsächlich nur erklären, dass es halt Sachen waren, die im Prinzip schon fertig waren und die sie jetzt halt noch raushauen. Das ist noch nicht ähm, das neue DC was wir jetzt hier sehen. Ne? Also ich mache mir eher Sorgen, dass die das jetzt hatten. Ne? Die hatten den John Ridley, ne? der Typ, der das schreibt. Das ist der Drehbuchautor und auch Regisseur von 12 Years a Slave. Dieser mhm. recht, recht erfolgreiche Film. Den werden sie bezahlt haben. Da müssen sie das irgendwie jetzt auch machen. Das sieht wahrscheinlich auch blöd aus, wenn sie es nicht machen. Und den Static-Shock-Film, den ziehen sie auch durch. Aber das sind alles Dinge, sozusagen, die die neue Führung von DC unter keinen Umständen jetzt gemacht hätte. Weißt du? Weil das dann doch relativ nischige, mutige, irgendwie nicht zum Erfolg verdammte Dinge sind. Nicht wie ein Batman-Film. Weißt du? mhm. ähm, und ich mache mir dann eher Sorgen, dass, wenn die das jetzt gemacht haben, was sie schon hatten, dass es dann relativ schnell wieder fallen gelassen wird. Das ist wahrscheinlich die DC-Sorge, dass die, weißt du, sowas das dann großartig ist. Groß nicht, weiß,
1: ist. Das ist dann es nicht erfolgreich nicht... genug ja. ist. Ja, hast recht, wenn da, wie gesagt, ne, ATT hinterstellt, dass es in erster Linie um Zahlen geht. Deshalb ähm, zwei Dinge nur ganz kurz. Ähm, so mit mutigen Entscheidungen und bei DC, das gab es ähm, bei Batman tatsächlich einmal, als sie dieses Grant Morrison-Batman-Incorporated-Ding hatten. So mit Batman als Franchise, der überall auf der Welt funktioniert. Jeder kann Batman sein und dann ne, 25.000 verschiedene internationale Leute. Aber da gab es einen Charakter, der muslimischen Glaubens war und äh, der äh, in den Banlieues von Paris groß geworden ist. Und Was damals halt auch sehr im Zeitgeist war. also das, Und das hat auch eine riesen Protestwelle spricht heute auch kein Mensch mehr von. Ah, die Protestwelle ähm, da los,
0: weiß ich nichts. Los, los,
1: losgetreten. Oh, okay. äh, wie kann man nur und oh, naja, gut, es war auf jeden Fall nach 2001. Jetzt das heißt Protestwelle natürlich, ne, in der Klar, aus. der Comicwelt, genau, die schreiben immer sehr groß und laut, ja. Aber ja, mittlerweile kräht da auch kein Hahn mehr nach, ne? Ich glaube auch ja. an X-Men Gold Nummer one, äh, Number One kann sich keine Sau mehr erinnern. Ja. Oder die wenigsten. Das ist so, ja. Wobei ähm, das natürlich noch mal das war, genau, ein das, Gegenteil. das war eine ganz andere Geschichte. Ja. Das
0: war ein bisschen heimlich. Ähm, ja, das stimmt, das heftig. Ja. Das weiß ich noch. Da war ich, glaube ich, im Urlaub. Da habe ich das, glaube ich, gelesen und meinen Kollegen hier Bescheid gesagt. Da hatten die das noch gar nicht mitgekriegt.
1: Bestellt mal nochmal 10, wird es bald nicht mehr geben.
0: Ich glaube, war eher so, nimm das mal aus dem Verkauf. Hm. Ähm,
1: Würde ich jetzt ja. auch gar nicht näher drauf eingehen. Das, wer, wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal googeln.
0: Das stimmt, das hatte ich auch wieder vergessen. Das ist wirklich ganz interessant. Ähm, das war ein interessanter Fall. Naja, egal. Ähm, das machen die auf jeden Fall. Und das ist auch erstmal cool. ist auf jeden Fall cool. Also dieses Other History und so ist, also ist eine gute Idee. Ähm, diese Marvel-Geschichten, weißt du, wie Marvels und sowas, ne? wenn sie dann einfach nochmal die ganze Geschichte durch so eine bestimmte Linse halt sehen, das macht immer total Spaß. Ähm, das ist ja auch, weißt du, einer der Vorteile von diesen großen Shared Universes. Ne? Das ist so riesengroß. Ähm, das kann man sich mal aus verschiedenen Perspektiven angucken und einfach nur so daraus bin ich völlig, gehen, bin, ich völlig
1: bin ich völlig bei dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die erste Marvels-Geschichte überhaupt war. Ich war Damals noch ein Panini gab es immer so Marvel News und dann sowas demnächst geplant ist und so weiter. Und da gab es zum ersten Mal auch, ich glaube, aus der Sicht eines Polizisten oder so, äh, der halt die Superhelden, also das, das Leben aus seiner Sicht als Comic... Nee, nee der,
0: der Fotograf ist das.
1: Ah, okay. Ach, dann ist das... Ja, aber dann war das das wahrscheinlich. Ja, ja, das, das, ist, das ist Marvel. 20 Jahre her oder so, ja. Ja, 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 ja genau.
0: Ah, ja. Ross ist das. Ross zeichnet und oh, weiß ich nicht mehr, aber
1: Ross zeichnet. <lacht> Alex Ross auf jeden Fall. Ja, ja. Der Guter hat das so viel gemacht. Ja gut, bei der Arbeitsweise, die er hat, also zum Beispiel, also soweit ich weiß, Alex Ross hat früher gezeichnet mit, mit Models tatsächlich, also mit Bodybuildern und so weiter, Aha. um halt auch wirklich an diesen fotorealistischen Stil ranzukommen, den er hat. hat auch eines der schönsten, schönsten Batman-Bilder, wie ich finde, gezeichnet. Ist auch aus dieser Black White-Serie tatsächlich, die dies hier immer mal wieder rausbringt wo Batman einfach nur mit dem Rücken zur Kamera steht, vor ihm sein Umhang hängt. Und du siehst so einen alten Bruce Wayne, der sich so über die Schulter fasst und der ganze Rücken ist halt völlig vernarbt und fast auch so schön die Essenz von Batman so ein bisschen zusammen. Das hast du ja auch gut
0: gemerkt. Other History und so, das Mindeste, wir erwarten können. Ähm, der Autor, der weiß, was er tut. Mhm. Ähm, und der wird sich was überlegt haben. Es sind auch nur drei Hefte. Das wird auf jeden Fall gut. Inwiefern das dann wirklich Auswirkungen auf das große Universum hat, ist dann nochmal eine andere Frage. Schön wäre es. Mhm. Ich habe aber meine ja also, ja. ich befürchte nicht, so. Und das ist dann halt so ein Bärendienst, erweisen, weißt du? Sozusagen, mhm. hey, ne, wie kümmern uns jetzt? Und wir, wir haben auch so Geschichten zu erzählen. Ja, und drei Monate später ist halt irgendwie so, ja, pfff, weiß ich nicht
1: Du musst, musst auch immer ein bisschen auf die Zahlen gucken.
0: Das ist richtig. Wir ja. haben sie jetzt den Typen von Blizzard, ne? Der kann ja die mhm. Zahlen schneller durchsehen. Achso, einen kleinen, einen kleinen, dem muss ich schon auch noch sagen, mhm. ähm, zeichnen tut halt Kamunkoli, ne? Das ist ein Italiener. Das sagt,
1: sagt, sagt mir nichts, okay.
0: Ach so, der ist toll. Ähm,
1: Achso, der ist toll. Nee,
0: deswegen erwähne ich den nicht. Ich erwähne ihn nur, weil er ein, ähm, ein Italiener ist. Ich weiß nicht, Ja warum. gut, guck mal. Äh, bei Marvel, die machen doch gerade die äh, Native Americans äh, Variant Cover im neuen Previews. Hast du es gesehen?
1: Nee, nee. nee, Muss ich zu meiner Schaltung gestehen. Habe ich noch nicht geschafft. Äh,
0: und das macht Jeffrey Verregge. Der hat sozusagen Vorfahren, ähm, ah, okay. die Native Americans sind. Und so rumläuft das, weißt du? Also Marvel wird da nicht Alex Ross fragen, ob er das machen würde. Ne? Mhm. <lacht> nicht, dass die nicht cool aussehen würden. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber, äh, ja genau, also irgendwie, ich weiß auch nicht, dieses, irgendwie ist es, ich weiß auch nicht genau. DC, ich traue Ihnen das eigentlich nicht zu, das gut zu machen, so, muss ich glaube das ich sagen.
1: Ja, das ist das, was mich nicht wurmt, um Gottes Willen, es ist ja großartig, wenn es halt bei DC auch irgendwie ankommt. Für mich ist DC im Vergleich zu Marvel halt auch immer so ein Altherrenverein. DC ist so der alte, weiße Mann. Ich meine,
0: das ist aber sehr gemein.
1: DC hat halt die längere und ältere Geschichte und ich, das, finde ich, zeigt sich ganz banal auch in vielen Entscheidungen, die gefühlt immer von alten weißen Männern getroffen werden. Sei es, <lacht> sei es die Filme, äh, wie damit umgegangen wird äh, und wie gesagt, das DC-Universum vielleicht setzt man immer noch so auf diese auf die sehr zahlungskräftigen alten Menschen, weil man halt einfach die größere Basis vielleicht hat, auf die man zurückgreifen kann. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ja. das weiß ich nicht aber ich meine, es hat wahrscheinlich schon einen Hintergrund, ob deine Heft 1938 erschienen ist oder dann da halt doch erst 1961, ich weiß nicht, wann Amazing Spider Amazing 30,
0: 60, Genau 63, aber ähm ist so, ne das würde ich auch so sagen. Da, da kann man denen auch eigentlich nicht so viele Vorwürfe machen. Ne? Also die die Problemstellungen, weißt du, die du für den Helden entworfen hast, den du 1920 entwirfst, die sind einfach anders als für einen den 1960 entwirfst. Ne? Mhm. Und es ist heutzutage tatsächlich so, dass wir mit dem mit den Dingen, ne, mit denen sich die Leute in den 60ern auseinandergesetzt haben, ja auch immer noch ziemlich auseinandersetzen. Ähm, da sind wir ja nicht so viel weiter gekommen. Ne? Und äh, wie 1920 sind wir jetzt, weißt du, das sind nicht mehr unsere Themen. <lacht>
1: Und äh, ja. Ja. sag
0: das mal den da, die ja jetzt am Samstag irgendwie ne, mit der Reichskriegsflagge irgendwie demonstriert haben. Die haben noch 1920 Themen. Ähm, ja. Aber wir nicht mehr. So, also wir haben 1960 Themen. Ist auch, auch schon eigentlich ziemlich lange her. Aber so, deswegen ist es auch leichter, finde ich, dass die, dass die Helden halt progressiv sein können. Oder pseudoprogressiv, muss man ja auch immer sagen. Also, die reagieren ja auch nur. Also, dass du, dass du einen Superhelden hast, ähm, auch bei Marvel oder gerade bei Marvel, der irgendeine gesellschaftliche Entwicklung wirklich positiv vorantreibt und sich nicht nur irgendwie hinten dranhängt. Das wird nicht passieren. Ich würde gerade
1: sagen, Progressiv positiv ist äh, eher selten. Progressiv ja. negativ?
0: Das passiert eine Weile später. Ne? Also es gibt ja dann doch diese, also ne, der Alkoholismus von Iron Man. Dann ja, diese, genau. Drogen von, ähm, von Spider -Man. Das Drogen-Issue von Spider-Man. Das gibt es natürlich bei DC auch. Aber das ist natürlich immer. Spider-Man, da gibt es so ein Issue, da hat ein Kumpel von ihm, nimmt Heroin, glaube ich. Genau. Es geht gar nicht so sehr darum, wie Spider-Man damit umgeht, sondern nur, dass es das halt gibt. Das mhm. war, glaube ich, so ein Heft, da haben die den Comic-Code äh, nicht drauf gedruckt. Mhm. Mit dem Comic-Code, das ist ja eine Selbstverpflichtung.
1: Ja, gibt es mittlerweile ich, gar nicht mehr, ne? Oder? Ja, der ist, ja, der ist, ja, so ist richtig... richtig das ist halt nie so
0: richtig offiziell abgeschafft worden. Also du ist halt so, du den druckst du drauf und dann musst du verpflichten halt selber, dass es halt so und so ist oder den druckst du nicht drauf. Mhm. Und den druckt halt inzwischen eigentlich keiner mehr drauf. Aber DC zum Beispiel hat den auch länger drauf gedruckt als Marvel. Hm. Genau. Aber dieses beide, also wir, wir kommen vom Thema ab. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, aber ganz kurz zu dieser Drogengeschichte, ähm, das war doch auch hier Green Lantern und Green Arrow. Die haben doch, die waren auch eine kurze Zeit lang, zumindest von den Geschichten, ja relativ progressiv. Ich weiß auch, dass da so eine Themen wie Drogenmissbrauch, auch glaube ich Homosexualität, mal eine Zeit lang ein bisschen stärker thematisiert war.
0: Ich kann da jetzt überhaupt ja. nicht zu sagen, das ist so, das weiß ich, aber ich weiß es überhaupt mhm. nicht. Ähm, was ich jetzt letztens nochmal gelesen habe, ist Frank Mellers Daredevil und da ist es ja so, dass sie, na, wie heißt sie? Elektra? Nee, ähm, die arbeitet bei dem im Büro, ist auch mal so ein ah.
1: So. ja ich oh. spiele auch in der Serie
0: mit Karen Page mhm. Karen Page äh, die ist heroinabhängig äh, in dem Comic und zwar nicht mehr nur so ein, ein Panel ähm, sondern so das ganze <lacht> durch ähm, und da versucht die also es ist auch eine ganz schöne Odyssee für sie die ist glaube ich irgendwo in Südamerika in so einem typischen ne, wie man sich das in den 80ern vorgestellt hat ne? ähm, Shitholder irgendwie und da reiste sie dann wieder zurück nach New York um äh, Matt Murdoch zu warnen, dass er verraten wurde, dass der Kingpin weiß, wer er ist, weil sie das gemacht hat. Sie ja. hat halt für einen fix, hat sie äh, die die, äh, ja, die Taten, Taten genau die verraten. Krass. Tadam. <lacht> Comics. Ja, Comics. Ja, ne,
1: ne, ist in den 80ern auch ein Riesenthema gewesen, natürlich. Also, ist es heute vielleicht auch noch, aber ich weiß, dass Klar. es damals äh, ja doch eher ein stark neues Phänomen war. Ja, wir haben ja auch
0: zwei, wir haben ja auch einen DC- und einen Marvel-Comic rumstehen, zu, zur Ansicht, nicht verkäuflich. Ähm, die sind so, nehmt keine Drogen, comics Die sind so, weißt du, verteilt worden an Schulen oder so.
1: Ach, echt? Ja, 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 ja.
0: zeig ich dir gerne cool.
1: mal. Ich weiß, dass so, so diese aufklärungs -Comics. Hat Hillary Clinton damals als First Lady mit DC zusammengearbeitet und unter die Leute gebracht. Das war glaube ich nach dem Bosnienkrieg, Jugoslawien um, wegen Landminen und so weiter.
0: Na, das ist ja eine, eine schöne amerikanische Tradition. Diese Parental Advisory der hm? explicit Lyrics, äh, das ist auch eingeführt worden von. Ach so, äh, von Susan Baker und von Tipper Gore, weißt du, die Ehefrau von Al Gore. Und die Frau vom Finanzminister James Baker. So, so ne? Das macht man irgendwie so. Fra Frauen von, <lacht> von äh, Politikern in Amerika, äh, die führen so Label ein. Mhm. Frag mich. Mhm. <lacht> Organisieren sich gegen Drogen.
1: Das kommt völlig. Kom nee, ich habe ähm, noch eine Frage. Genau, was ich dich vorhin noch fragen wollte: dieses Jim Lee-Interview mit dem Hollywood-Reporter. Äh, auch wenn wir das nicht machen wollen, aber wir hatten kurz vorher ja schon mal die Woche mal telefoniert äh, und drüber gesprochen. Da meintest du da Schwang irgendwie so zwischen den Zeilen? Na, ich würde ein Flehen mit oder...
0: Das ist eigentlich ein schönes Wort. Also man kann das so lesen, dass das so ein, also ne, nochmal ein Anpreisen ähm, des eigenen Mediums ist. Also ähm, er wurde natürlich gefragt, was bedeutet das? Was macht er jetzt nicht mehr? Was macht er noch? Ähm, mhm. Und der hat dann jetzt halt nicht so geantwortet, nee, nee, nächstes Jahr kommen 24 neue Serien, wir haben drei Exklusivverträge, äh, sondern so, wir haben Batman, wir haben ne, diese tollen Franchises. Ne? man Also es wäre doch bescheuert, <lacht> wenn man da nicht Comics von machen würde. <lacht> ja, ja so. ist richtig.
1: Aber warum stellt sich die Frage überhaupt? Ne? Aber Na gut, ich der ist ja so
0: auch überrascht worden von der ganzen Scheiße, weißt du? Das ist ja, auch, das ist ja der Clou. Das ist ja nicht so, als ob das lange Pläne sind und wenn man die Leute jetzt fragt, ähm, dann erzählen sie einem Entweder den Plan oder das, was er sich überlegt hat, was sie dir stattdessen erzählen, sondern halt irgendwas, weil sie auch nicht so genau wissen.
1: Ja, deshalb jetzt mal ganz blöd gefragt. Es wird doch wohl keiner auf die Idee kommen, DC Comics einzustellen mit der Begründung, das rechnet sich nicht mehr.
0: Naja gut, das ist schon eine gute Begründung. ne? <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, das stimmt auch gerade nicht. Ich glaube, das stimmt einfach auch tatsächlich nicht. Also eine Batman-Free Jokers, das ist das Heft, was jetzt gerade heute erschienen ist. Ähm, so Eine neue Miniserie, dreiteilig. Ja.
1: Äh, da, haben sie gesagt, da
0: hatten sie 300.000 Vorbestellungen drauf. Und 300.000 ist jetzt schon dreimal so viel wie ein normales Batman und doppelt so viel wie ein, wie ein besonderes Heft. Das ist schon gut.
1: Das ist unfassbar viel. Ich glaube, die Erwartungen werden auch nicht enttäuscht. Also ich selber lese gerade immer noch die erste Ausgabe, also mir fehlen noch die letzten paar Seiten. Das ist vom vom Deal her ist das Ganze relativ clever konzipiert. Fangen wir mal so an. Das Cover erinnert natürlich mit der Brechstange und dem Joker vorne drauf an so viele Sachen. Ne? Killing Joke fällt einem da sofort ein, mit diesem fiesen Grinsen. Brechstange ist natürlich immer verbunden mit Jason Todd, Red Hood. Dieses Three Jokers, ich kann es auch noch nicht sagen, auch nicht nach dem Lesen oder der fast vollständigen Lesen der ersten Ausgabe, ob das wirklich anspielt auf äh, die Geschichte mit Batman, die CNU 52, diese Justice League-Geschichte, als er damals die Frage gestellt hat, wer ist der Joker und als Antwort wer bekommen hat, es gibt drei hm? oder gab drei, ich habe die Story nämlich leider nie gelesen. Ähm, kannst du da was zu sagen?
0: Ich kann nur sagen, dass er auf dem Möbius-Chair sitzt.
1: Genau. Was ich ja. ein bisschen
0: witzig finde, ne? mit, mit Möbius und so.
1: Mhm. Jetzt, ja, ja. Aber mehr kann Nein. ich dazu auch nicht sagen.
0: Ähm, okay. Außer, dass es, ja, ich meine, dass Grant Morrison sich so einiges ausdenkt, ne? <lacht> äh, und dass das Wenigste verwandt wird.
1: Ja. Ich bin kein großer Grant Morrison-Fan, wie du mittlerweile schon mitbekommen hast. Ähm, nee, aber egal, dann gehen wir da nicht näher drauf ein. Wenn, du das, äh, das, wenn man das Heft dann aufschlägt, dann erinnert es zusehends an ähm, Alan Moores Geschichte. Ach, Killing Joke. The Killing Joke, genau. Weil es halt auch diese Panel-Aufteilung hat. Ganz strikt, meistens nur neun Panels. Und straight, also genauso wie Alan Moore und Dave Gibbons das gemacht haben. Ne? So, so dieses Filmnarrativ so ein bisschen ähm,
0: ja, wobei, zu, ich übernehmen. Ja, wobei, ja, wobei also das mein panel grid ne? ähm, Alan Moore hat das ja nicht erfunden. Bis 1900 so und so waren alle Comics so.
1: Aber als diese Killing Joke gemacht haben,
0: nicht mehr, nee, aber sozusagen, das nee, ist schon so eine, ne? also ich meine, das sieht man ja auch jetzt, äh, wenn Tom King seine Sachen macht, da, ne? Mhm. Äh, auch immer dem Nine Pillar ne? dann sagen auch immer alle hier, macht er wie Alan Moore, ähm, mache ich manchmal auch, weil das ein schöner Witz ist, aber im Wirklichkeit, also, ne, dass ähm, Alan Moore, weißt du, sozusagen nochmal einen Comic macht, wie früher Comics immer waren und jetzt, <lacht> wenn Leute das heutzutage machen, alle mal sagen, das ist so wie Alan Moore, das ist auch wieder so ein Treppenwitz.
1: Ja, okay, Na, dann bin ich dem halt auch schon lang gegangen, ja, ja. aber... Ja, weil mittlerweile ist das halt nicht nur so, Mittlerweile ne, Splash-Pages und äh, Diagonalen über zwei Seiten und äh, das erste Panel ist ganz links komplett über die halbe Seite, dann geht es aber von, von links nach rechts erstmal über die auf die zweite Seite, alles nur um Dynamik zu erzeugen. Da erdet ein das hier schon wieder sehr, Also allein fürs Lesen, das. ich habe vorher Death Metal gelesen. <lacht> <lacht> Das ist ein bisschen anders und mit dem Pferd. Ne? Das ist, das ist <lacht> sehr, ne, sehr modern und um Gottes Willen, ich liebe das ja. Ne? Also, das ist jetzt nicht falsch verstehen. Das ist völlig der Versuch, objektiv der und der neutral, neutral das nur zu beobachten und sich dann aber so eine Geschichte zu nehmen, die ist dann halt von Geoff Jones, ähm, gezeichnet von, von Jason Fabbock. Ähm, die ist halt schon sehr, das ist halt, bringt auch eine gewisse Ruhe mit sich. Vielleicht auch, weil, nicht, es ist auf, es ist auf jeden Fall gut erzählt, es sieht gut aus. Ich bin gespannt, wo es hingeht tatsächlich und, und was die Auflösung sein wird, aber da ist viel drüber nachgedacht worden, glaube ich, als das Heft gemacht wurde. Das ist ja noch schon ewig angekündigt, ne, wenn ich das... Äh
0: das ist so, der Jeff ja der, der, der Jones hat das schon früher mal geteasert, dass er das gerne machen würde und äh, das scheint ja auch so zu sein, ne, dass nach seinem Doomsday Clock er dann jetzt sich im Prinzip auch aussuchen konnte, was er als nächstes macht und dann hat er das gewählt, wobei der sich wahrscheinlich sowieso immer aussuchen kann, was er machen will.
1: Ja, der war doch auch einer von, der hatte jetzt auch keine kleine Position inne, ne? bei, bei, bei DC. Mir
0: nee, das ist eigentlich, da können wir ja auch drüber reden, das ist eigentlich ein bisschen blöd gelaufen, also auch für DC, für ihn vielleicht nicht oder so, ne? aber der hatte, ähm, das war als ich hier angefangen habe im Laden, da hatte er ja einen richtig richtig erfolgreichen Run ähm, Green Lantern, wo er auch nochmal so alles neu erzählt hat, das war dann so, Heft 30 bis 36 ist nochmal Origin Story, Ne? habe ich auch erst gedacht, okay. Ne? <lacht> 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 ähm, und ähm, das war total super, und dann hat er noch so ein paar andere Sachen gemacht und dann ist er aber relativ schnell ähm, vom Fernsehen abgeworben worden, weißt du? Dann hat er halt irgendwie nur noch, da hat er vorher hat er drei Serien geschrieben oder was, ne? Dann schrieb er nur noch eine und dann kam mhm. er nicht mehr so häufig und dann schrieb er mal jetzt jahrelang gar nichts mehr, ne? dass er jetzt wieder zurückgekommen ist für Shazam und Doomsday Clock. Mhm. Da war auch davor ein bisschen Pause.
1: Er hat, glaube ich, zwischendurch mal eine für die C, also was so eine, so, eine, so eine vier Hefte Robin-Geschichte mit Andy Kubert zusammen gemacht.
0: Ah, alles klar. Robin
1: War vielleicht. Na mhm. egal.
0: Ähm, genau, äh, auf jeden Fall ähm, wäre das jemand gewesen, der so ganz natürlich zum Chef von DC ne, hätte aufsteigen können, den man dann auch kennt, der eine ja. Handschrift hat, ne, der auch mal wieder ein Heft schreibt.
1: War der nicht auch mal irgendwie vor Dandy Dio? oder irgendwie? Ja, ja, Die hatten
0: da, der ist da so ganz, kann echt gut sein, dass der wirklich sowas wie ein halbes Jahr schief irgendwas war, creative. Mhm. Oder so halb mit Jim Lee zusammen und dann aber dann direkt weiterverkauft weiter wurde an die, an die Serien. Also, jetzt so im Nachhinein ist das, ist das so eine Geschichte. Der hätte das eigentlich, wenn der da geblieben wäre, dann hätte das vielleicht besser ausgehen können mit DC. Weil dann halt jemand, jemand da ist, der ähm, den die Fans auch kennen, ne? der die ja. für die Geschichten hat. Also die sind ja meistens auch jetzt nicht schlecht gewesen. Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ähm, das waren auf jeden Fall immer gut erzählte Geschichten. Mhm. Naja, Fernsehen halt, ne? Arrow und so Quatsch.
1: Da steckt er hinter Arrow, Flash, Supergirl. Oh, da gibt es so viele. Es gab es noch Legends of Tomorrow oder so. Ja, das habe ich mal gesehen. Hast du das mal gesehen? Nein, nein, das, hat, das sieht mit, sorry, zu billig nach Fernsehen aus. und Die, die schlimmste Meldung, die ich neulich gelesen habe. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist so für Arrow, erste Staffel gesuchtet, dann nicht mehr angefangen. Hat mich dann nicht mehr so mitgerissen, weil es ist halt so, wie man in den 90ern auch Fernsehen gemacht hat, ne? so Von den Geschichten her. Das ist immer so ein bisschen, äh, naja, Superheld Meets Beverly Hills 90-210. Holt mich nicht so ab. Was mich jetzt ärgert tatsächlich, nachdem ich mitgekriege, was sie mit Crisis gemacht haben und wen sie dafür alles nochmal rangekriegt haben. Also dass es ja einen serien Crossover gab, wie man das aus den Comics auch kennt, mit Arrow, Flash, Supergirl und bla bla bla. Und da jetzt auch durch die verschiedenen Multiversen gesprungen sind und sogar Bird Ward, der alte Robin aus der 60er-Serie, nochmal einen kleinen Auftritt hatte. Michael Keaton war sogar geplant, aber ist irgendwie nicht zustande gekommen. Ähm, aber. aber selbst Ezra Miller, der neue Flash, dem Serien-Flash in der Szene gegenüber Großartig. Also, ja, hast du guckt kein... geguckt oder nicht? Ich habe es nicht geguckt. Nee, nee, aber, ja, ich hab's jetzt... Klar gucke ich mir jetzt einfach noch mal drei, vier Serien mit jeweils sieben, acht, neun Staffeln, ja, wo, halt wo, auch noch eine, wo eine Staffel <lacht> natürlich auch noch 24 Folgen hat. <lacht>
0: Ja gut, aber ich meine, nee, da guckst du halt nur, guckst du nur das Finale an. Guckst du nur die letzten drei Folgen oder was? <lacht> Habe
1: ich tatsächlich überlegt. Ich glaube, ist jetzt nicht so schwierig da, ähm, so Supergirl und so. Aber die Idee, fand, also dass das tatsächlich mal so funktioniert, fand ich großartig. Ähm, das ist zum Beispiel auch so, was eine DC und gute Entscheidung, warum sie zum Beispiel bei, auch wenn es dann Blockbuster-Filme sind wie Justice League, warum sie dann nicht vielleicht auf Seriendarsteller und deren Background-Story schon zurückgreifen. Ich glaube, da hätte man viel Publikum mit abgeholt tatsächlich. Aber, ich glaube, aber das ist,
0: ich glaube, das sind einfach zwei Büros. Ich glaube, das geht nicht. Weil du, bei, den, bei den Firmen, da ist halt Fernsehen ist ein Büro, da sitzt der Todd und da gibt es Film, ne? da sitzt der John. Und ja, ja, das Die, ist mir die schon können halt nicht so gut miteinander. Weißt du?
1: Ah, mein Kuchen ist aber größer als deiner. Ja, mein ja, Kuchen, das ist doch egal. Die teilt euch jeweils nur ein Stück. Und die so, haben auch weißt du? alle so Zettel in der
0: Hand, wo halt irgendwelche, wo irgendwo steht, dass es das ganz andere Zielgruppen sind. Mhm. Genau.
1: So macht das. Ja, was schade ist. Kino, wenn du einen Film hast, der ins Kino läuft, das ist ein, das ist ein Stück Fleisch, das du viermal verwerten kannst. Oder konntest zumindest früher. Und zwar ähm, Kino, dann Ausleihen, dann kaufen, Blu-ray, DVD, Free TV. Aber ähm, was, was streamen
0: kannst du doch tausendmal, oder nicht? Oder ist es dann sozusagen nur einmal, weil es nur einmal ist? Ja,
1: das kannst. ist ja halt nur eine Verwertung. Nein, du, natürlich kannst du es dafür gucken, aber die Verwertungskette für, für, für dich ist natürlich eine komplett andere.
0: Ja, die war geil. Äh, hm? Die war geil, auf jeden Fall. Ja,
1: natürlich. Egal. Wie gesagt, ich bin gespannt, wo es hingeht mit Three Jokers. Alleine das Cover, wie gesagt, da ist viel drüber nachgedacht worden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Haben da ein paar Leute sich mal im Kopf machen dürfen? Es konzentriert sich auf eine Geschichte, auch nur Batman, Red Hood und Batgirl. Also alle drei, die jeweils so die größte Vergangenheit mit einem Joker haben. Wenn ich dagegen dann DC Death Metal. Das sieht geil aus. Wird bestimmt eine geile Geschichte. Aber auch da muss ich sagen, das ist so ein bisschen, das ist kein Rand, Nicht falsch verstehen und ich habe es auch immer gehasst, wenn die einen sagen, ich Marvel DC ist doof und so, nein, wir lieben Comics. Punkt. Das ist das, was Marvel besser drauf hat. Wir haben es noch nicht gehabt. Empire, die erste Nuller-Ausgabe. Du wirst abgeholt. Es wird dir alles dargelegt. Du weißt, woran du bist. Das fand ich bei DC Death Metal ein bisschen schwieriger, weil ich die ersten Seiten sahen cool aus. Das ist, wir befinden uns in unserer Jetztzeit. Um, es gab am Anfang so eine komische Karte, wie die Erde jetzt aussieht. Was ich geil gefunden hätte, wenn sie das als Poster mit reingepackt hätten. Oder zumindest auf zwei Seiten. Nein, es ist ein Drittel einer der ersten Seiten. Ansonsten, es sieht geil aus. Es ist Greg Capullo, du kannst, da kann man nichts sagen. Das ist super geil gezeichnet. Die Geschichte kann gut werden. Aber sie trägt sich nicht von alleine, weil es muss dir erstmal auf einer Doppelseite alles erklärt werden, kurz vor Ende. Erklär was mir doch mal, alles, was ist
0: denn los? Ich habe es ja nicht was gelesen. Was, was, was alles, alles passiert? Erzähl mir mal, erzähl mir mal. Worum geht es denn da?
1: Also, also, es beginnt damit, dass Wonder Woman die Herrscherin über die Hölle ist. Die Erde ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Offensichtlich sind alle nicht ganz so zufrieden mit der Situation, weil irgendwie, weiß ich nicht, der Großteil ist tot und der große Strippenzieher ist The Batman Who Loves. Alles klar, alles klar. Das und ist die um Evil Wonder Woman. Ja, das ist nicht die normale. Noch, das ist die normale Wonder Woman. Das ist Ach unsere so. Wonder Woman äh, und, die, und ehemals äh, Timus Kera, wenn ich das richtig weiß noch, ist jetzt die Halle. Und hm. über die herrscht sie zusammen mit einem Zombie-Swamp-Thing, also der sieht ziemlich runtergemagert aus, aber scheint noch die gleichen Werte zu vertreten. Um sie in Schach zu halten, äh, sind ihre Schwester, werden ihre Schwester nicht getötet, aber damit wird natürlich ständig gedroht um die Lage, äh, ne, um die Bedrohungslage. Ach, sie wird erpresst, alles klar. Äh, äh, genau, um sie zu erpressen. Danke. Und hm. Irgendwie gelangt dann Wally West als einer der letzten Widerstandskämpfer wohl zu ihr, den sie grob erkennt. Der so weil schnell, der, der so
0: schnell vorbeiläuft, na ne? klar.
1: Ja, da wird gebracht, auch alle tragen Bett. Das ist, das ist bestimmt, vielleicht habe ich die Meta-Ebene bis jetzt noch nicht verstanden. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht reden, um Gottes Willen. Nee, nee ich, will, ich will auch überhaupt keine Meta-Ebene. Ich will nur so,
0: was passiert denn da eigentlich?
1: Wonder Woman kriegt auf jeden Fall jemand Neues für die Hölle. Sie glaubt, die Leute, die bei ihr in der Hölle sind, halt zumindest zu beschützen, weil sie ja nicht tot sind. Ja, ja. Ähm, und ich habe das erst nicht verstanden, wer da spricht. Da ist halt dieser Typ, der ist in Ketten gelegt, ne? Wally, man sieht sein Gesicht nicht, wird von äh, zwei Batman-Typen, der eine sieht aus wie Negativ-Batman-Beyond, äh, der andere sieht aus wie das schlechteste, selbst zusammengebastelte Batman-Kostüm, das man finden konnte. Und, und irgendwer spricht, aber es spricht nicht dieser Batman-Typie, sondern der Tyrannosaurus neben ihm. Und <lacht> guck mal, so gefällt mir das. Ja, und irgendwas ist <lacht> passiert, und das erzählt sie dann auch, Batman hat halt kurz bevor die bat irgendwann auf ihn eingestürzt. Ich weiß, das gab es in einer batman U 52 geschichte von Scott Snyder. Ja. Ähm, da gab es ja auch schon mal hier so Deus die Ex Machina und so, das, da war gut gemacht. Wie gesagt, ich bin gespannt, wohin das führt. Ich kann mir, das ist Scott Snyder, das wird bestimmt noch in irgendeiner Art und Weise cool aufgelöst. Aber auf jeden Fall hat da Batman sein Bewusstsein in diesen Robot, in den Roboter-T-Rex, der bei ihm in der Batcave rumstand, äh, nee, ist klar. Äh, übertragen. Klar. Würde ich auch machen, Macht's, würde ich auch machen. Drin, ne? Das wäre das naheliegend. Besser als in die große Metallmünze. Ich meine, da bist du schon ein bisschen eingeschränkt. Er macht sie, sie machen sich aber ja natürlich ein bisschen drüber lustig, so, ne? wegen der kurzen Ärmchen und der nah, I'm still working on that und so. Ähm, ja. ah. Aber dann taucht auf jeden Fall irgendwann The Joker Who Loves brüllt dann die Justice League zu sich zusammen. Äh, dann stehen sie da alle und Wonder Woman kriegt dann telepathisch, nimmt dann Bruce Wayne mit ihr Kontakt auf.
0: <lacht> Während sie da steht.
1: Dem ich ja jetzt eigentlich dachte, der ist in diesem T-Rex. Nein, nein, ja, ja. ja. vielleicht, <lacht> vielleicht soll das dieser, Unter ich weiß es nicht. Nein, auf jeden Fall ähm, taucht dann bei dieser Versammlung, die äh, bei auf Wayne Manor stattfindet, scheinbar da draußen auf. Und sie befinden sich scheinbar auf dem Friedhof. Und es gibt natürlich noch eine kleine Erklärung irgendwann am Anfang, dass äh, da im Untergrund ganz viele gekämpft haben und dass es da ja diese Geheimgänge gab unter Wayne-Männer. Ja, auf jeden Fall taucht äh, irgendein Batman auf in krasser Lederkluft und hat, und auch diese Geschichte habe ich natürlich nicht so heiße,
0: So heiße Lederkluft oder so oder so agro-Lederkluft? So bikermäßig mäßig oder so? Ja,
1: so, nee, so bikermäßig, mäßig ne? ah, ja. Aber auch, genau. Und zwar hat er irgendwie von, von, von Manhunter diese Manhunter diese, die, 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 die Möglichkeit der Telepathie äh, für sich nutzbar gemacht, um mit one Woman Kontakt aufnehmen zu können. Und er hat dann auf einmal ja. ein Buch gelesen. Ja, genau. genau. Die, die, geheimen, die geheimen Tagebücher. Der John ist halt John.
0: Detective. Dem, der muss das dem gar nicht beibringen. Ne? Der kann das, durch Beobachtung kann er das lernen. Das, <lacht> das ist seine ja Fähigkeit. Beobachtung, der ist, halt, der, ist halt, der, ist, der ist der beste Detective an der Welt. Weißt du? Wenn ich er will. was gut beobachtet, dann kann er das auch.
1: Mach mir nicht meinen Batman kaputt, bitte. Ja? Das ist nach für mich immer noch der Held überhaupt. Aber nein, es klingt krude... Ähm, es sieht wirklich gut aus. Es macht, auch, es macht tatsächlich Spaß zu lesen, aber es ist halt dieses... Wow, okay, das ist jetzt echt ein bisschen viel dafür, dass ich vielleicht dieses Heft als erstes mitnehmen würde, wenn ich in den Comicbuchladen gehe, weil es ein geiles Metallic Cover hat, äh, was ich immer noch großartig finde, obwohl auch Death Metal im Musikbereich nichts mit Metallic Cover zu tun hat, aber okay. Ähm, jedenfalls, nur um das noch zu erzählen und sorry für Spoiler, er hat einen komischen Ring. Und ich weiß aber, ich glaube zu wissen, woher er da ist. Es gab doch mal irgendwie diese ganz vielen roten Red Lanterns, Yellow Lanterns neben den Green Lanterns und Black Lanterns. Oh, ja. Und er hat diesen Black Lantern Ring, mit dem man ja Tote wiederbeleben kann. Und demzufolge tauchen dann diese Widerstandskämpfe auf und äh, kämpfen gegen The Joker, who laughs. Und, ähm, Kleiner Einschub, das kommt, führt uns mal wieder zurück zu
0: Jeff Jones, äh, weil sein großes Ding damals war Blackest Knight. Dieses ah, Riesen-Crossover ne? Dieses Riesen ist, ist, mit den Green Lanterns, wo die alle auftauchen und so. Das ist sein Ding.
1: Okay. Ja, weil es wird auch auf die Doomsday-Clock äh, tatsächlich angespielt und auf Dr. Manhattan. So, also wird, es gibt einen Riesenrundumschlag. Umschlag. Äh, Quintessenz ist, es gibt diese Perpetua. Ich weiß nicht, ich kenne diese Existenz. Ich weiß nicht, ob es die, die vorher schon bei DC gab oder nicht. Das ist... Äh,
0: die kommt wahrscheinlich aus, aus Death Metal. sage ich jetzt einfach mal so
1: ich doch zu Ende lesen sollen, wa? Die, ja. Das ist auf jeden Fall die, der The Batman Who Loves erhuldigt. Und ja, auf jeden, Fall, <lacht> aber ist auf, geil. Jeden, auf jeden Fall ist es mal wieder so äh, typisch DC. Marvel, Marvel macht so: okay, pass auf, ist was Krasses passiert, versuchen wir mal schnell auf zwei Seiten darzustellen. Wir erklären es euch nachher eventuell nochmal, aber bleibt es mal bei der Geschichte. Das ist die Konstellation, so funktioniert es. Bei DC ist. Hier habt ihr jetzt erstmal die Literaturliste, die ihr euch bitte äh, zu Gemüte führt Ja, und ähm, Sitzung nächste Woche dann wieder. Bis dahin solltet ihr dann mindestens 50 Prozent gelesen haben, ähm, weil dann können wir drüber sprechen. So fühlt es sich an und das ist das, was mich halt gerade selber so ein bisschen ärgert. So, äh, Aber ich
0: glaube, ich glaube, ist, ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr kompliziert ähm, oder weniger kompliziert als bei Marvel. Ähm, das ist nur, also äh, Death Metal ist halt auch schon ein totaler Stuss. Inhaltlich, weißt du? Ja. Also so, das ist halt einfach Stuss. Das, das ist mir krass. Und man glaubt dann, weißt du, man glaubt dann, ah ja, wenn ich das jetzt alles lese, ne, dann verstehe ich das, ne? das. Dem ist aber gar nicht so.
1: Weil am Ende... Ich jetzt... Okay. Aber das ist auch gar nicht
0: so wichtig. Also ich meine sozusagen, dass natürlich macht das sozusagen Sinn, ne, was die da tun, hat dann auch die Folgen und so, ne? Ähm, ja. Aber, also, obviously geht es da nicht darum, irgendwie eine große philosophische Geschichte darüber, über Freundschaft zu erzählen oder so, und, ähm, sondern das Snyder da, hat halt nochmal richtig viel Spaß haben mit Comics, Comics, weißt du, Batman mal in den Banosaurus Rex halt reinbieben, ne, so halt.
1: Und das glaube ich tatsächlich nämlich auch, es sind halt nur so ein paar kleine Sachen, die mich halt, wie gesagt, schon, Also ich bin halt so ein Fan, ich, Herr der Ringe, dann will ich diese Karte haben und wenn ich jetzt die C sehe, äh, Death Metal und der er, hat sich diese Mühe gemacht, diese Karte zu zeichnen, dann ist die so skaliert auf kleiner als DIN A5, dann ist das schade. Dann ist das halt so...
0: Ja, das stimmt. Das finde ich dann
1: auch so schade. Verschwendet. Das ist, da könnte man sich dran langhangeln. Da kannst du ne, so als Leser wieder Bezug drauf nehmen. Und, ne, genauso als, als, als Kreativer ja auch, der diese Geschichte schreibt. Okay, ein Punkt, und das ist tatsächlich das geilste überhaupt. Lobo taucht auf. Ah, Old Lobo
0: oder New Lobo?
1: Old Lobo. New Lobo, ah. keine Ahnung, habe ich es aber nie gelesen. Ich weiß, New 52, irgendwie so ein...
0: Hipster Lobo? Nee, nicht Hipster, nicht Hipster. Früher. Muss, muss noch ein bisschen weiter zurückdenken. Wie hießen die denn vorher? Die auch so ein bisschen so Gruffimo gehört und so, weißt du?
1: Emo, Emo. Emo,
0: Emo. Genau. Das ist nämlich mm. Emo Lobo. Emo -Lobo. Mm. Emo Lobo. Ist
1: kein Hipster, ist Emo Lobo. Mm. Sind wir gerade zuwertend? Nee,
0: also ich meine, der hat halt nee. Das ist
1: nee, so ist halt so eine spezifische
0: Jugendkultur aus ja. dem, ja, und so. Ich habe da ja überhaupt nichts gegen. ne? Ähm, ist halt nicht also ich meine, der alte Lobo, Das ne, ist halt der, der schule Biker. Das äh, ist auch cool.
1: Das ist meine, meine Jugend noch so ein bisschen der alte Lobo. Wahrscheinlich, das habe ich mich echt gefreut, als er kurz aufgetaucht ist. Also er wird eine wichtige Rolle spielen, gehe ich jetzt einfach mal von außen, sonst hätte man ihm da nicht diese ganze Seite gewidmet. Äh, auf diesem Knochenplaneten, wo er irgendwas ausgegraben hat, sich mit irgendjemandem unterhalten hat. Ah ja. Hm.
0: Hier gefunden, wird später noch wichtig.
1: Genau, und äh, Snyder schlägt definitiv sehr, sehr große Wellen und äh, versucht, glaube ich, das komplette DC-Universum mit seiner äh, 80-jährigen Geschichte vielleicht irgendwie noch mit reinzubauen. Äh, Doomsday Clock wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil irgendwann wird auch ein Knopf gedrückt, der halt aussieht wie dieser komische Smiley, von daher. Ah,
0: okay. <lacht> ja. Sind Knöpfe werden gedrückt. Also, ich habe jetzt auch ein bisschen, ich hab ein bisschen Bock gekriegt. Siehst du mal. Man denkt, dann auch, man denkt dann auch so, ah, pass auf, ich verstehe das. Ja.
1: Das ist ja, und das ist genau das Schlimme, ich habe mich da beim Lesen selber erwischt, ich so, da muss doch irgendwas du, du sein. Jetzt ja, einfach, du bist jetzt einfach nur zu müde wahrscheinlich. Und jetzt ja, ist so also im müde Nachhinein, debn, ne? muss ich Ohne sagen, ist komisch. Dass ich schon wieder total. Ja, das ist, das ist tatsächlich die eine Frage. Und die andere ist, ja, du vielleicht hatten die auch einfach gar keinen Bock, sondern hatten einfach nur Bock, komm, wir machen jetzt. Wir dürfen noch mal? Das, ja. das letzte Mal? Also diesmal wirklich das letzte Mal? Ja,
0: das ist so das vierte oder fünfte <lacht> letzte Mal. <lacht>
1: äh, und ärgere mich jetzt schon wieder, dass ich Last Night on Earth noch nicht gelesen habe. Also dafür wird nämlich gleich äh, direkt Werbung gemacht, auch vorne. Und ja. denke mir so, hä, ich das, mu muss ich das jetzt vielleicht doch nur lesen, bevor ich das hier verstehe? So? Hm. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Na, Comics halt, ne, Comics halt. Ja.
0: ja. Ja, genau, das ist
1: dann, das ist dann so Kategorie äh, ein großer, bunter Spaß.
0: Auf jeden Fall. Das,
1: das ist dieses Heft tatsächlich. So, so können wir es zusammenfassen. Und äh, alles andere, Batman 3 Jokers, kann ich auch nur empfehlen, ist, steht dann auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, hier passiert ganz viel. Ich meine, DC teasst schon den nächsten, den nächsten Crossover an, irgendwas mit Winter, Endless Winter, habe ich gesehen im neuen Connect. Ja. Ich habe natürlich zuerst Mr. Freeze gedacht, ne? ja, Dann ist aber auch noch krass, ein Wander ich kann.
1: Ich, weißt du, woran ich gedacht habe vorhin?
0: Final nee, so. Night. Ah, geht auch. Und dann gibt es tatsächlich auch einen Bösewicht, der heißt Endless Winter.
1: Ein neuer Bösewicht?
0: Nee, ein alter. Der ist von Superman aus den 30ern oder
1: was? Nein.
0: Doch. Aber war nur Wonder Woman und Batman drauf, nicht Superman. Ist ja schon wieder Ja, also keine Ahnung. Das passiert bei Marvel ist Empire schon vorbei. Letzte Heft erscheint heute. Und dann geht, ich glaube, nächste Woche oder so schon Ex of Swords los.
1: Stimmt. Das geht hier so Schlagauffall. -y. Ich habe von Empire gerade mal vier Hefte gelesen.
0: Geht schnell, geht echt schnell. Also, ähm, das kann man echt sagen. Ne? Das sind jetzt alles wieder Fahrt auf. Ähm. Hm?
1: Ist zu merken. Ähm, wie ist so? Also, ihr merkt ja auch im Laden oder jetzt einfach nur an der Fülle der Geschichten und Hefte, die jetzt auf einmal wieder wie wieder
0: rauskommen und so? Ja, also, im Laden ist es schon so... Ähm das hat sich wieder so ein bisschen verändert. Es kommen wieder weniger Leute, würde ich sagen. Ne? Also man hatte so ganz am Ende der, des ersten Quasi-Lockdowns ne? so das Gefühl, dass die mhm. Leute wirklich so, ich gehe mal wieder raus und ne? endlich kann ich wieder in den Laden. Ne? Ähm, das hat wieder so ein bisschen abgeflacht. Ähm, also ist okay, ne? aber äh, ist nicht wie vorher. Ist echt nicht wie vorher. Klar, ne? macht ja auch nicht mal so viel Spaß mit der Maske immer äh, und so. Ne? Ja. Also was auffällig ist, ist... Ähm, dass so Leute, wenn sie so in Gruppen kommen, ne, mhm. so zu zweit oder zu dritt, ähm, dann bleiben die länger. Weißt du, äh, wenn mhm. du alleine kommst, ne? dann ist dann halt doch nicht so immer ein Gespräch. Ne? Ich schlaue wieder dann auch nicht so um die Leute rum, ne, sondern halt auch ein bisschen mehr Abstand. Das ja, fällt halt ja. schon auf. Das ist nicht so, wie es halt vorher war, ne, nicht so ein ewiges Gequatsche irgendwie hier bleiben. Ähm, mhm. äh, das wird auch noch so sein, glaube ich, bis es sich, bis es sich wirklich verändert. Da muss man also so, ne? Muss ich mir auch dran gewöhnen, ne, dass Das ähm, das sozusagen, ne? Die Verweildauer auch nicht so lange sein soll im Laden, solche Dinge.
1: Hm. Samstag war ich ja bei euch. Da war so ein Trupp von zwei Mädels und ein kleiner Junge. Ich hätte die so auf zwölf geschätzt. Ich, also fand ich krass, fand ich beeindruckend. Also so, ne, Die neue Generation an comic die heranwächst, wo ich mir dachte, also ich war froh, wenn ich in dem Alter irgendwie drei Worte auf Englisch sprechen konnte. Gefühlt, keine Ahnung, ich, wie alt die waren. Aber ähm, sag mal, haben die das Englisch gesprochen oder? die haben Deutsch gesprochen meinten, na, hier und Stranger Things und habt ihr davon noch was da und so? Alles klar. Ähm. Ach, Stranger Things
0: wollten sie haben, ja? Genau. Ah, ja, 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 das passt. Das ist übrigens ganz interessant, ne? Das ist ja so eine Serie, wo man denkt, die ist jetzt für so Leute wie uns gemacht, ähm, mhm. aber die kommt bei der Jugend ganz gut an. Also... Das ist, ähm, ist echt
1: krass, weil das ist ja voll 80er.
0: Voll. Übrigens auch ein neues Previews vorne drauf, ne? Ist auch mega ja, 80er, ja. also ist eigentlich in der 90er, ne? Ist Stranger Things ähm, versus Dungeons and Dragons.
1: Ja, jetzt merkt der geneckte Zuhörer wieder, wie intensiv ich mich mit dem neuen Previous beschäftigt habe. Ich, ich habe ich hab das, weil da immer darauf Bezug genommen wird, auf Dungeons und Dragons in der Serie.
0: Ja, so von wegen ja. mittelalte, mittelalte ähm, weiße Männer, ne? Also so wie wir. <lacht> Stranger ja. Things and Dungeons and aber, ist, ja. also, und Dungeons Dragons. Aber noch mal, auf die, um auf die Jugendlichen zurückzukommen, ne? das ist schon auch so, ne? wenn hier irgendwie so ein wenn hier so ein 15-Jähriger reinkommt ne? und dann halt so, weißt du, ähm, sag mal, habt ihr eigentlich das Second Printing von ne? Die ist so ne? Ja, da drüben, ne? das alphabetisch und der dann dahin geht, sich das rausholt und bezahlt und wieder geht, ne? dann wird das auch erzählt, ne? Dann ist das schon, ne, ganze Ding ist ja sehr aber geil, ne? ja. Das ist schon cool, das freut mich schon auch immer total, wenn hier, aber das ist ja auch ganz schön in dem Laden, hier kommen oft Leute rein, ähm, die also mindestens so viel wissen, jetzt nicht der
1: 15-Jährige, aber weißt du, die mhm. sich halt
0: auskennen, die halt genau wissen, was sie wollen und so, ne? die mir auch was erzählen können. Das ist schon immer super.
1: Ja, ich äh, grinse gerade nur vor mich hin, so weil äh, so ein krasser Jahresgab war genau in dem Moment, äh, in dem ich da stand, Dirk Martin in, hinter der Kasse, die drei Kleinen vor ihm, ich dazwischen und rechts dann noch ein älterer Herr mit längeren weißen Haaren äh, sich dann in einem Regal noch ein Buch angeguckt hat mhm. so und alle halt äh, in der Essenz nur da sind weil sie das Medium halt mögen, lieben, wie auch immer. Das stimmt, dass die sechs Leute in einem Raum sind, ne
0: weil sie dasselbe mögen, ja. ist schon relativ unwahrscheinlich. Das stimmt.
1: Das Alle stimmt. mit Abstand natürlich, ne aber... Klar. Äh, ja, das war cool. Das war so... Das war wirklich 5G. <lacht> nein, nein. <lacht> Gott,
0: schneid das, <ist> <lacht> das mal nicht aus. Alles, alles ich finde das aber ein wunder, ein wunder Schlusswort. Wie man so sagt, Feedback. ne? Ihr, ihr sagt uns, wie das
1: war. Genau. Gerne schicken an Pengpuffpau in einem Wort at
0: Das war jetzt mal so eine, war mal
1: eine ganz andere Folge als sonst, ne, würde ich mal sagen. Bisschen mehr auf die Hüfte geschossen. Ja. Locker, locker. Und dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peng. Puff! Pow! Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Aber das, glaube ich, könnte ich auch rausnehmen, oder? Ich, das, das kannst du rausnehmen,
0: wer es bis hierhin ja. geschafft hat. <lacht> <lacht>